0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Ich möchte gleich äh, in das Thema für diese Predigt hineinsteigen. Und zwar, ähm, es gibt eine sehr schöne und wichtige Wahrheit, äh, die mich beschäftigt. Und das ist, dass an Jesus zu glauben oder ihm nachzufolgen, ist nicht nur für unsere Ewigkeit gut, sondern ist auch ein Plus und ein Segen für unser Leben hier auf Erden. Also wir müssen also nicht wählen, ob ich möchte, dass es mir in der Ewigkeit gut geht oder, oder, und dann nicht so gut hier oder wie soll ich es handhaben. Also beides, das Leben mit Gott ist für beides ein Plus und in, in Timotheus Brief an einer Stelle sagt der Apostel Paulus, dass die Ehrfurcht vor Gott für alle Lebensbereiche nützlich ist. Ja, auf ihr liegt eine große Verheißung, sagt er, die sowohl das jetzige Leben als auch das zukünftige umfasst. Und ein Segen, den wir, und ein Vorteil, etwas Gutes, was wir schon in diesem Leben erfahren dürfen, als Folge das von, dass wir mit Jesus unterwegs sind, ist, dass wir Gott als Ratgeber äh, immer besser kennenlernen dürfen. Und darüber möchte ich sprechen. Wir können mal die erste Folie sehen. Gott, ein starker Ratgeber. Ich muss nicht fragen, wer von euch braucht ab und zu einen guten Rat? Äh, das brauchen wir immer wieder. Und gleich vorweg, Gott als Ratgeber kennenzulernen, bedeutet natürlich nicht, dass wir nicht ab und zu auch von Menschen einen guten Rat bekommen. Die Bibel fordert uns ausdrücklich dazu auf, auch von Menschen, die in bestimmten Bereichen mehr Erfahrung und Einsicht als wir selbst haben, beraten und helfen zu lassen und dafür nicht so stolz sein. Das ist sogar eine Art und Weise, wie Gott seine Weisheit in unser Leben hineinfließen lässt, ist, dass wir auch die Möglichkeit haben, mit Menschen G -G -G Kontakt zu haben, Gemeinschaft zu haben, Gespräche zu führen, die in Bereichen, wo wir noch nicht so weit sind, weiter sind und dann können wir von denen lernen. Und klar, wenn es um wichtige Lebensfragen geht, sind wir gut beraten, uns Ratgeber zu suchen, die sowohl menschlich als auch geistlich eine entsprechende Reife haben. Aber es bleibt dabei, auch Gott selbst will unser Ratgeber sein. Ja, und darüber möchte ich sprechen. Wie wir darin wachsen können, Gott als Ratgeber in unser Leben, für unser Leben zu erleben. Und nur zunächst mal ganz grundlegend. Gott hat versprochen, unser Ratgeber zu sein. Das hat er gesagt. Ich will dein Ratgeber sein. Ich will dein Wegweiser sein. Ich will dein Lotse im Leben sein. Und äh, wir können ja da ein, zwei Bibelstellen uns anschauen. Äh, Finde ich schön, diese Stelle aus Psalm 32, wo Gott sagt, ich will dir Verständnis geben und den Weg weisen, den du gehen sollst. Ich will dich beraten. Mein Auge ruht auf dir. <lacht> Schön. Und Jesus sagt, ja, wir kennen ja auch diese Stelle, denke ich, oder viele von uns, meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Also, bringt einfach zum Ausdruck, dass Gott natürlich uns versprochen hat, dass er unser Ratgeber im Leben sein will. Und Bevor ich mehr darauf eingehe, was ist dafür entscheidend, dass wir Gott als Ratgeber immer besser kennenlernen, äh, möchte ich zwei Gründe nennen, warum es uns ein Anliegen sein sollte, Gott als Ratgeber immer besser kennenzulernen. Das sollte uns ein Anliegen sein, wir sollten uns bewusst dafür entscheiden, warum sollte uns das ein Anliegen sein. Erstens, es hat mit dem Gelingen unseres Lebens zu tun, also dass unser Leben also unser Leben zum, zum Ziel kommt. Also Wenn ich sage, mit Gelingen meine ich nicht äh, unbedingt eine fantastische Karriere und solche Dinge, aber dass unser Leben Frucht bringt, dass der Wille Gottes in unserem Leben zustande kommt, dass wir das Ziel treffen. Und da spielt es eine echte Rolle, auf wen wir hören und dass wir Gott als unseren Ratgeber haben. Und ich finde, das ist so, kommt so äh, gut zum Ausdruck in diesen ersten Versen von Psalm 1, da sagt der Psalmist, wie beneidenswert glücklich ist der, der nicht auf den Rat von Gottlosen hört. Also, auf wen wir hören, auf welchen Rat wir hören, entscheiden, wie es uns geht. Ja. Wie beneidenswert glücklich ist der, der nicht auf den Rat von Gottlosen hört, der sich an Sündern kein Beispiel nimmt und nicht mit Spöttern zusammensitzt, sondern gefallen hat an der Weisung des Herrn, also der sich von Gott beraten lässt. Könnte man auch sagen der Gefallen hat an der Weisung des Herrn, also wer sich von Gott beraten lässt, und über sein Gesetz Tag und Nacht sind, also Gesetz bedeutet hier nicht, äh, erinnere Verbote und Gebote, es bedeutet auch Weisung. Das ist ja Wegweisung, Weisung. Der ist, also wer sich von Gott beraten lässt, der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Frucht zu seiner Zeit bringt und dessen Laub niemals verwelkt. Ja, was er auch tut, wird für ihn gut. Also, ist sogar hier... Dichterische Töne dabei. Was auch immer er tut, gelingt ihm, heißt es an der Stelle. Was, was er auch tut, wird für ihn gut. Also es bringt einfach zum Ausdruck, dass äh, uns, das Gelingen unserem, unseres Lebens, sehr viel damit zusammenhängt, von wem wir uns beraten lassen und dass wir auf Gott hören, auf seinen Rat. Und dann noch ein Punkt, warum es uns ein Anliegen sein sollte. Das ist mir schon so ins Herz gefallen, wo, als ich mich vorbereitet habe, dass gerade in der heutigen Zeit, in unserer Zeit, wir leben ja in, einer, in Medienzeitalter, in unserer Mediengesellschaft, das war ja auch früher so, aber gerade in unserem heutigen Zeit, unserem Medienzeitalter, sind wir von sehr vielen Ratgebern umgeben, die uns ständig sowohl direkt als auch indirekt Werte, verschiedene Werte, Lebenskonzepte, Weltanschauungen anbieten. Oft ist das ja indirekt, also es heißt ja nicht, dass man es immer bewusst tut, aber unbewusst geschieht es. Das heißt, ob wir uns dessen Bewusstsein sind oder nicht, werden wir ununterbrochen angepredigt. Also wenn du wenn du äh, surfst im Internet, wenn du die am Fernseher sitzt, wir werden ständig angepredigt, auch wenn sogar die Person, die uns anpredigt, sich dessen nicht bewusst ist. Es geht ja auch nicht anders. Und ich denke, dass ohne eine bewusste Entscheidung, ohne eine bewusste Entscheidung, Gott als unseren Ratgeber zu haben und ihn als Ratgeber immer besser kennenzulernen, kann es leicht passieren, ich würde sagen, wird es leicht passieren, dass wir, ohne es bewusst beabsichtigt zu haben, auf Stimmen hören, die uns doch in die falsche Richtung lenken, also ohne es wirklich gewollt zu haben, folgen wir doch vielleicht aus Versehen mal dem Rat eines Gottlosen. Ja? Und deswegen sollte es unser ein Anliegen sein, ich glaube, es ist wichtig mit einer bewussten Entscheidung, es hat mit dem Gelingen unseres Lebens zu tun und auch gerade in unserer heutigen Zeit, in unserem Medienzeitalter sind wir ganz besonders äh, vielen Ratgebern und Predigern sozusagen ausgesetzt. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir uns entscheiden, wer unser Hauptratgeber sein soll. Und das ist unser Gott. Also, wie können wir Gott als Ratgeber immer besser kennenlernen? Wie können wir darin wachsen, auf die Stimme des guten Hirten zu hören, das ist so die Frage, die ich nachgehen möchte. Und ich möchte drei Schwerpunkte nennen. Den, den ersten Punkt bleibe ich etwas länger stehen. Die zwei anderen, die kann ich am Ende relativ schnell über die Bühne bringen. Aber alle diese drei Punkte, denke ich, sind wichtig. Und ich habe sehr genau darüber nachgedacht, darüber, das vor Gott bewegt. Ich bin mir sehr sicher, dass wenn du diese drei Punkte, diese drei Elemente beachtest, wirst du, werden wir Gott als Ratgeber immer besser kennenlernen. Das ist, glaube ich, keine übertriebene Aussage. Also das Erste ist, dass wir dem Wort Gottes in unserem Leben Raum oder Macht geben, Einfluss geben, Macht geben. Und jetzt denkst du vielleicht, ah ja, jetzt sagt er einfach, ich sollte wieder noch viel mehr eine Bibel lesen. Nee, das trifft es nicht wirklich. Wenn es darum geht, wenn wir hören, Gottes Wort in unserem Leben Macht zu geben und wir sofort denken, jetzt müsste ich viel mehr in der Bibel lesen, es trifft es nicht wirklich. Ich versuche es ein bisschen besser zu, zu, zu definieren. Ich glaube, ich habe eine ziemlich gute Definition, was es heißt, Gottes Wort in unserem Leben Raum zu geben. Ich garantiere, allein dieser Punkt wird dir helfen, darin zu wachsen, Gott als Ratgeber zu haben. 100 pro schön, dass man etwas weitergeben kann, wo man einfach weiß, dass es gut ist. <lacht> okay, was bedeutet es, äh, Gottes Wort Raum oder Macht zu geben in unserem Leben? Es bedeutet hauptsächlich oder ganz besonders, ein ehrliches und echt, echtes, vom Herzen kommendes Ja zum Wort Gottes zu sagen. Und ein Ja, das sich in diesen Sachen äußert. Ich sage, wie äußert sich dieses Ja? Es äußert sich darin, dass wir das Wort Gottes als Wort Gottes annehmen. Also, ich erkenne die Autorität des Wortes an. Ich behandle es nicht nur als Menschengedanken. Ich sage, naja, irgendwie hat jemand da etwas zusammengeschrieben. Sondern äh, ich glaube, dass die Bibel das inspirierte Wort Gottes ist. Klar, brauchen wir ab und zu Hilfe, gewisse Stellen zu verstehen. Aber es ist zunächst mal wichtig, wie diese grundsätzliche Haltung, wie auch Paulus sagt in Thessalonichern, als wir zu euch Kamen, habt ihr das Wort Gottes aufgenommen als das, was es wirklich ist, als das Wort Gottes und nicht Menschengedanken. Okay, das ist das erste, was dieses Jahr bedeutet. Dieses Jahr bedeutet auch, das ist eigentlich eine Folge von dem ersten, dass wir im Vertrauen auf die Kraft des Heiligen Geistes, also nicht ja, also im Vertrauen auf die Kraft des Heiligen Geistes, uns entscheiden, das Wort Gottes als Richtschnur für unser Leben zu nehmen. Das ist eigentlich fast, es ist sehr ähnlich. Das ist das Erste, was ich gesagt habe, aber trotzdem wollte ich es extra erwähnt haben. Und ja, dieses Jahr beinhaltet auch, dass wir, wenn wir, auch wenn zunächst auch nur in kleinen Schritten und auch wenn es nicht immer so perfekt läuft, dass wir anfangen, uns mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Ja, das stimmt. es. Aber nicht im Sinne einer Leistung, sondern in dem Sinne, dass ich sage, Okay, auch wenn es zunächst mal nur in kleinen Schritten ist und auch wenn es mal ein bisschen holprig ist, aber ich entscheide mich, ich werde anfangen, mich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen und mich schrittweise damit vertraut zu machen. Wie gesagt, nicht im Sinne einer Leistung oder um eine bestimmte Erwartung zu erfüllen, sondern weil wir klug leben wollen. All das gehört dazu so ein Ja. Ein Ja zum Wort Gottes. Ich erkenne die Autorität des Wortes Gottes wirklich an. Es ist das inspirierte Wort Gottes. Ich, im Vertrauen auf die Kraft des Heiligen Geistes, die in mein Leben gekommen ist, ähm, bin ich bereit, auch das Wort Gottes als Richtschnur für mein Leben zu haben. Und ja, ich bin bereit, auch wenn es zunächst mal in kleinen Schritten ist, anzufangen, mich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen, damit zu, es auf mich wirken zu lassen. Ist ja klar, ich kann ja nicht sagen, ich habe ein Ja zum Wort Gottes, aber ich interessiere mich überhaupt nicht dafür, irgendwie. Das kann ja nicht genau hinhauen. Und hier ist ein Punkt in diesem Zusammenhang. Ich hoffe, dass ich diesen Punkt jetzt klar genug rübergebracht habe. Gottes Wort, ich habe ja vorhin gesagt, Gottes Wort als Richtschnur anzunehmen. Hier ist ein Punkt, den ich glaube, Gott mir äh, speziell aufs Herz gelegt hat. Gottes Wort als Richtschnur anzunehmen ist auch ein Ja dazu, unsere Werte und auch unsere Weltanschauung auf das Wort Gottes zu gründen oder im Wort des Gottes zu gründen. Ähm, ja. Erst dann hat das Wort Gottes wirklich Raum in unserem Leben. Also, dass wir auch unsere Werte... Und unsere Weltanschauung auf das Wort Gottes gründen und Weltanschauung, ich glaube die meisten von uns wissen, was damit gemeint ist, das ist einfach und ich möchte es jetzt gar nicht kompliziert machen, aber unsere Weltanschauung, wenn man es simpel ausdrücken will, könnte man sagen, es ist wie wir die Wirklichkeit und das Leben hier auf Erden verstehen. Was verstehe ich unter, ja, wie verstehe ich die Wirklichkeit der Realität, die mich umgibt? Wie verstehe ich das Leben hier auf Erden? Und ich nenne nur ein paar Punkte, wie eine, eine biblische Weltanschauung aussieht, nur damit wir eine Vorstellung haben. Ähm, eine biblische, Merkmal einer biblischen Weltanschauung ist, dass die Welt, also das Universum, einen Schöpfer hat, also ist nicht von alleine entstanden. Und dieser Schöpfer ist auch kein Unbekannter, sondern ist der Gott Abrahams, Isaks und Jakobs. Das gehört zu einer biblischen Weltanschauung. Äh, es gehört zu einer biblischen Weltanschauung. Jeder Mensch ist von Gott gewollt, in seinem Ebenbild geschaffen und unendlich wertvoll. Und dennoch, aufgrund des Sündenfalls, sind wir alle Sünder und brauchen unbedingt die Erlösung in Jesus, um eine lebendige Beziehung zu Gott zu haben. Das ist auch Teil einer biblischen Weltanschauung. Und ja, ist auch ein Teil einer biblischen Weltanschauung. Gott hat die Menschen als Mann und Frau geschaffen und hat auch den Bund der Ehe als den Rahmen festgelegt, wo das Zusammenleben zwischen Mann und Frau am besten funktioniert. Das sind nur zwei so Be Beispiele. Ich glaube, die meisten von uns können etwas damit anfangen, mit dem Begriff Weltanschauung. Ich wollte nur, wenn ich sage, Ja zum Wort Gottes ist auch ein Ja dazu, unsere Werte und unsere Weltanschauung auf das Wort Gottes zu gründen, dass wir etwas Konkretes und auch unter Vorstellen können. Und jetzt die Frage, warum es nicht unwichtig ist, dass auch unsere Werte und unsere Weltanschauung im Wort Gottes verwurzelt sind. Hier ist der Punkt. Weil ich glaube, ab und zu ist die Gefahr da, dass Menschen sagen, auch Christen sagen, ja, ja, die Bibel zeigt mir, wie ich in den Himmel komme. Und das stimmt. Die Bibel zeigt mir äh, den Weg der Erlösung. Und das ist das Wichtigste. Amen. Ja. Aber seine Werte, wie man das Leben versteht, äh, was gut und richtig ist oder wie man heute lebt, lässt man sich sehr stark von der Umgebung oder von den Medien zum Beispiel beeinflussen. Jetzt sage ich nicht, dass alles, was in den Medien ist, falsch ist. Ich sage nur, äh, es ist wichtig, dass wir äh, auch unsere Werte und auch unsere Weltanschauung auf Wort Gottes gründen. Warum? Das ist mein Punkt. Warum? Weil das, was unsere Werte und unsere Weltanschauung bestimmt, bestimmt auch weitgehend unser Leben. Das ist klar. Ähm, meine Werte und wie ich die Wirklichkeit verstehe, wird entscheiden, wie ich lebe. Und deswegen, wenn die Bibel nicht, oder wenn das Wort Gottes, wenn die Bibel meine Werte, nicht meine Werte und auch meine Weltanschauung prägen, maßgeblich beeinflussen und bestimmen darf, hat das Wort Gottes eigentlich keine große Macht in meinem Leben. Das hoffe ich, dass wir das verstehen. Weil... Äh, Gottes Wort Macht zu geben, ist nicht nur zu sagen, ja, in der Bibel steht, dass äh, wenn ich an Jesus glaube, dann komme ich in den Himmel, das tue ich also, ich gebe dem Wort Gottes Macht. Es hat auch damit zu tun, dass ich meine Werte, meine Weltanschauung, wie ich die Wirklichkeit verstehe, von Gott her verstehe. Amen. Ähm, das habe ich empfunden als einen Schwerpunkt, in Gott rüberbringen möchte. Und deswegen, es liegt ja auf der Hand, aber Gott hat uns nicht nur deswegen sein Wort gegeben, um uns zu zeigen, wie wir in den Himmel kommen. Ja, das ist der Schwerpunkt, Jesus kennenzulernen und in den Himmel zu kommen. No Question about it. Also das ist der Schwerpunkt. Aber Gott hat uns nicht nur deswegen sein Wort gegeben, um uns zu zeigen, wie wir in den Himmel kommen, sondern das Wort ist auch dazu da, um uns für das Leben hier auf Erden mit der Weisheit Gottes zuzurüsten. Woher kommen meine Werte, wie ich mit meiner Frau umgehe? Wie her, woher kommen meine Werte, wie ich mich als Bürger der Bundesrepublik Deutschland Verhalte. Übrigens, ich bin dabei, jetzt die deutsche Staatsangehörigkeit zu beantragen. Also, ich habe so gedacht, so nach 40 Jahren muss irgendetwas ich tun. Also, <lacht> aber ja, welche Werte, welche Weltanschauung bestimmen mein Leben? Wie verstehe ich meine Ehe? Ja, ja, ich habe jetzt eine ganz tolle Frau, aber wer weiß, in zehn Jahren könnte auch eine andere kommen, die vielleicht, vielleicht gefällt sie mir besser. Amen deswegen werte Weltanschauung wenn die Bibel nicht meine Werte und meine Weltanschauung bestimmt bestimmt sie nicht wirklich mein Leben sie informiert mich dann nur über den Weg der Erlösung und den Rest kriege ich aus dem Tagesschau wobei ja, ist okay ähm, ja also die Bibel ist nicht nur dass du da äh, ist nicht Gott hat uns nicht nur deswegen sein Wort gegeben um uns zu zeigen, wie wir in den Himmel kommen, sondern das Wort ist auch dazu da, um uns für das Leben hier auf Erden mit der Weisheit Gottes zuzurüsten. Und das steht so toll in 2. Timotheus 3, Vers 16. So langsam werde ich selbst inspiriert. Mir gefällt diese neue Genfer-Übersetzung. Denn alles, was in der Schrift steht, Everything! Alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach dem Willen Gottes. So ist also der, der Gott gehört, um ihn dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Natürlich mit der Kraft des Heiligen Geistes, aber es geht ja einfach darum, das Wort Gottes ist nicht nur dazu da, um uns den Weg der Erlösung zu zeigen, sondern um uns mit der Weisheit Gottes zuzurüsten für das Leben hier und jetzt. Und wenn es dahin kommt, dann fängt das Wort Gottes an, Macht in meinem Leben zu bekommen. Okay? Und jetzt, jetzt, jetzt weil es war mir jetzt wichtig, dass wir so richtig, was heißt kapieren, so richtig verinnerlichen, was heißt es, dem Wort Gottes Macht zu geben? jetzt, es kommt nämlich der Clou. Was ist denn das Ergebnis davon? Ich spreche immer davon, wie wir Gott als Ratgeber kennenlernen. Oder besser kennenlernen. Was ist denn das Ergebnis davon, dass wir anfangen, Gottes Wort in unserem Leben Raum und Macht zu geben? Hier, das ist der Segen. Das ist vielleicht der verborgene Segen. Das ist der Segen davon. Ein Prozess, wenn wir so mit dem Wort Gottes umgehen, wird ein Prozess in Gang gesetzt. Und ja, dieser Prozess wird hier auf Erden nie ganz zu Ende sein, aber er wird in Gang gesetzt. Ein Prozess, den die Bibel die Erneuerung unseres Sinnes nennt. Das bedeutet, dass unser Sinn, unsere Denke mit der Zeit zunehmend vom Wort und von den Gedanken Gottes geprägt und gefärbt wird. Und mit unserer Denke meine ich sowohl unser bewusstes Denken, aber auch die tieferen Schichten unseres Denkens, wie zum Beispiel unsere Werte und Weltanschauung. Die Erneuerung des Sinnes wird in Gang gesetzt. Unser Sinn und unsere Denke wird mit der Zeit zunehmend vom Wort und von den Gedanken Gottes geprägt. Und welche Auswirkungen das hat, <lacht> dass dieser Prozess in unserem Leben in Gang kommt, das ist echt interessant. Und hier ist, das ist echt ein Schmanker ja, ein bisschen muss ich ja versuchen, hier in Süddeutschland sprachlich unterzukommen. Römer 12, Vers 1 bis 2. Das ist herrlich, das ist fantastisch. Weil Gott uns solches Erbarmen, es geht besonders um Vers 2, aber ich nehme Vers 1 und 2 mit. Weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, liebe Geschwister, ich spreche jetzt zu uns alle, ermahne ich euch nun auch, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude. Und das ist der wahre Gottesdienst. Und dann sagt er hier, und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, lasst eure Denke nicht nur ein paar oberflächlichen Lehrsätzen, sondern eure Werte, wie euer Sinn, wie ihr das Leben versteht, wie eure Denke von Gott erneuern und auch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas, Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Und den Vers 2, also die letzte Hälfte nehme ich mit aus einer anderen Übersetzung, die finde ich, finde ich auch sehr, sehr gut, die ist von Roland Berner, aber die ist, die ist wirklich äh, zuverlässig und ist auch sehr, sehr gut, ein bisschen originell. Er sagt, lasst euch nicht in das vorgefertigte Muster des Zeitgeistes pressen. Vorgefertigtes Muster. Gestaltet euch stattdessen um, indem ihr ein neues Denken beginnt. Auf diese Weise könnt ihr beurteilen, was dem Willen Gottes entspricht, nämlich das wahrhaft Gute, das, was seine Zustimmung findet und wirklich zum Ziel führt. Was ist der Punkt, dieser Prozess, das ist der Grund, warum ich überhaupt diesen Punkt entwickelt habe, was es bedeutet, Gottes Wort Raum, Macht zu geben in unserem Leben. Dieser Prozess, die Erneuerung des Sinnes, hilft uns, ein immer besseres Unterscheidungsvermögen zu haben, was in bestimmten Situationen der Wille, der Ratschluss beziehungsweise was der gute Weg Gottes ist. Wir wachsen in unserer Fähigkeit, die Stimme des guten Hirten zu hören beziehungsweise wir wachsen in unserer Fähigkeit, diese Stimme zu unterscheiden von anderen Stimmen. Amen. Was heißt das? Wir wachsen in der Fähigkeit... Gott lässt unseren Ratgeber so haben. Oder wir lernen unseren Ratgeber immer besser kennen. Dadurch, dass das Wort Gottes in unserem Leben Raum macht, bekommt uns so doch auch unser, durch diesen schon langen Prozess, oder durch diesen Prozess Erneuerung des Sinnes, äh, schärft wird unsere Antenne für das Reden, für den Willen Gottes geschärft. Okay. Das ist, ein, das ist also der Grund, warum ich sage, dass Gottes Wort Raum zu geben, Macht zu geben, ein absoluter Hauptpunkt ist, wenn es darum geht, Gott als Ratgeber immer besser kennenzulernen. Ohne diesen Punkt werden wir Gott nie wirklich gut als Ratgeber kennenlernen. Es wird immer sehr zufällig alles sein. Amen. Und dieses Unterscheidungsvermögen, besteht nicht nur darin, dass wir mehr Bibelwissen sammeln. Hör mal gut zu. Es bedeutet nicht nur, dass wir, unser, dass wir mehr Bibelwissen sammeln und sozusagen aufgrund unseres Wissens allein mehr in der Lage sind zu beurteilen, was falsch oder richtig ist, obwohl das auch ein Punkt ist, sondern es hat auch damit zu tun, dass wir durch diesen Prozess die Erneuerung des Sinnes für das leise Reden des Heiligen Geistes im Herzen empfänglicher, sensibler werden. Wie gesagt, es verbessert unser Gespür für das Reden Gottes, beziehungsweise es schärft unsere geistliche Antenne. Und das sehen wir an mehreren Stellen in der Bibel, wird das dargelegt, dass wer über das Wort Gottes nachsinnt, wer sich auf das Wort Gottes einlässt, kein Leistungssport, aber einfach stetig und Schritt für Schritt, wenn das Wort Gottes anfängt, in mir Raum zu bekommen, dann fange ich an, nicht nur aufgrund von meinem Wissen her, mehr besser sagen zu so können, was richtig und falsch ist, sondern mein Herz wird sensibler für das, was der Geist Gottes oft flüsternd in mein Herz sagen will. Amen. Deswegen, Gottes Wort Raum macht zu geben, ist etwas sehr Zentrales, wenn es darum geht, Gott als Ratgeber, Wegweiser kennenzulernen. Wie gesagt, das war mein Hauptpunkt, aber ich nehme noch zwei, die kriegen auch relativ zügig über die Bühne, aber äh, die gehören auch dazu. Wie können wir Gott als Ratgeber immer besser kennenlernen, Gottes Wort Raum geben? Das Zweite ist, dass wir darin wachsen, wertschätzend mit dem Heiligen Geist umzugehen. Äh, also das, denke ich, ist relativ klar. Also warum das in diesem Zusammenhang wichtig ist, liegt aus meiner, Hand, aus meiner Sicht auf der Hand. Es beeinflusst, wie eng, vertraut oder intim, sage ich mal so, unser Verhältnis zum Heiligen Geist ist. Je wertschätzender ich mit ihm umgehe, das oder ja, wie wertschätzend oder nicht wertschätzend ich mit ihm umgehe, beeinflusst, wie eng, vertraut oder intim meine Verhältnis zum Heiligen Geist wird. Und je vertrauter, intimer, enger, diese Beziehung ist, je empfänglicher werden wir für sein Reden, liegt auch auf der Hand. Aber jetzt ist natürlich die Frage, was heißt es denn, wertschätzen mit, wie gehen wir wertschätzen mit dem Heiligen Geist um? Und ich nenne auch da zwei Punkte. Erstens, es bedeutet, ihn zu beachten, dass wir nicht so sehr mit allen möglichen anderen Dingen beschäftigt sind, dass wir gar keine Zeit für ihn haben. Also, ja. keine Zeit für die Gegenwart Gottes haben. Etwas, das... Ähm, hier ist etwas, was wir bezüglich der Person des Heiligen Geistes und seines Wesens erkennen sollten. Er ist auf Gemeinschaft ausgelegt. Der Heilige Geist ist ein Geist, der Gemeinschaft mit uns will. Ähm, 2. Korinther 13, 13. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Der also die Bibel sagt auch an anderer, macht es auch an anderer Stelle deutlich, dass der Geist Gottes, er sehnt sich nach uns. Er sehnt, er begehrt unsere Gemeinschaft. Er will mit uns Gemeinschaft haben. Er ist auf Gemeinschaft ausgelegt. Er will, dass wir nicht einfach an ihm vorbeileben, sondern ihn zur Kenntnis nehmen. Und wenn wir ihn sozusagen nicht beachten, weil wir gar keine Zeit für ihn haben, keine Zeit für die Gegenwart Gottes haben, dann ist es für ihn wie wenn in einer Liebesbeziehung der eine Partner traurig ist und darunter leidet, dass der andere meint für das Miteinander gar keine Zeit zu haben. Das kann in einer Liebesbeziehung echt etwas sein, was ja, ein bisschen wehtut. Ja, er hat ja nie Zeit für mich, sie hat, nie, oder vielleicht, sie hat Zeit, nicht Zeit für mich, ist oft vielleicht der Mann, also er hat keine Zeit für mich, dann leidet die Frau zum Beispiel in dem Sinn. Und ganz ehrlich, es geht dem Heiligen Geist ähnlich. Wenn, wenn wir total an ihm vorbeileben. Ja, einfach ja es ist wohl da. Okay, das ist eine Art und Weise, wie wir wertschätzen mit ihm umgehen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Er will auch keine große Leistung, er will unsere Aufmerksamkeit. Amen. Okay, und zweitens, wir gehen Wertschätzen mit ihm um, dadurch, dass wir darin wachsen, darauf Rücksicht zu nehmen, was ihm gefällt oder nicht. Das hat mit Wertschätzung zu tun, das ist mir so bewusst geworden, irgendwann, wo ich eine Predigt in dieser Richtung gehalten habe. Wenn du Wertschätzung für eine Person hast, wenn eine andere Person dir wirklich wichtig ist, dann wird dir nie egal sein, wie diese Person etwas erlebt Amen. Und so ist es auch mit dem Geist Gottes. Mir, mir kam ein Beispiel, ich habe meine Frau mir erzählt, dass ich es heute reinbringe. Das war vor ein paar Jahren. Dann waren wir zu zweit in Israel in August. Also ich weiß nicht, wie jemand darauf kommt, in August nach Israel zu reisen. Also da, da lernt man, was es heißt zu schwitzen. Aber das ist so. Unsere Rückreise. Der, 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 der Flug ging früh morgens. Ich glaube, es war vier oder fünf. Und ich wollte nicht so die, 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 die ganze Nacht am Flughafen sitzen. Und da habe ich gedacht: äh, naja, da ist eine, ein, ein. Ich nehme einfach ein, ein, ein Hotel, was relativ billig ist und nicht so teuer ist, weil da können wir ein paar Stunden uns au ausruhen und dann, äh, dann nehmen wir ein Taxi zum Flughafen. Weil ich wollte nicht die ganze Zeit am Flughafen sitzen. und Weil es nur für ein paar Stunden war, habe ich gedacht, also ey, äh, muss ja auch nicht das Beste sein, muss ja auch nicht sein. Aber dieses Hotel war äh, wirklich nicht das Beste. Und ich weiß, wir kamen da abends rein, in der ben Jehuda straße ich verrate euch nicht, wie das Hotel heißt, aber gut. Central Hotel hieß es, aber gut. Und dann kam ich rein und dann habe ich mir das Bett angeguckt und dann sehe ich, auf dem Bett liegt eine tote Kakerlacke. Und auch ein bisschen Blut. Ich nehme an, es kam von der Kakerlacke. Und habe ich, na ja, also, das ist ja nicht toll. Aber was dafür sorgte, dass wir ab sofort unser Zimmer verließ, meine Frau, die hat gesagt, ich möchte hier gar nicht bleiben. <lacht> habe ich auch verstanden. Jetzt, Ich sage nur, auch wenn ich jetzt vielleicht gedacht habe, ja, es ist jetzt ein paar Stunden, das ist auch nicht so wild, aber weil für sie es unaushaltbar war, war es mir völlig klar, ich bleibe hier keine, keine Sekunde länger, keine Minute länger. Ich glaube, ich habe auch gar nicht versucht, sie groß zu überreden. Äh, es ist nur ein Beispiel, warum ist es mir nicht egal, ja, ich habe sie lieb. Mir ist es nicht egal, wie sie eine Situation erlebt. Wenn ich merke, dass sie leidet unter einer Situation, dann macht es etwas mit mir. Ich versuche nur zu sagen, Wertschätzung für ein, wenn du Wertschätzung für eine Person hast, wird es dir nicht egal sein, wie diese... Ähm, Person etwas erlebt. Und deswegen Wertschätzung für den Heiligen Geist äußert sich deswegen auch darin, dass wir lernen, darauf Rücksicht zu nehmen, wie es ihm in bestimmten Situationen geht. Und das heißt, dass wir darin wachsen, uns nicht leichtfertig über das leise Reden des Heiligen Geistes in unserem Herzen hinwegzusetzen, wenn er sagt, mach doch nicht dieses doofe Gespräch mit. Du merkst, das Gespräch geht in eine total dumme Richtung. Es wird nur über Leute hergezogen und gelästert. Und du merkst, wie der Geist Gottes in dir sagt, hey, Mach nicht mit. Und wir sind da alle nicht perfekt, das weiß ich. Aber wir, es dient unserer äh, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, wenn wir wachsen, auf ihn zu hören in solchen Situationen. Also, wir lernen Gott als Ratgeber besser, immer besser kennen, wenn wir Gottes Wort Raum geben. Wenn wir, äh, wir lernen, darin wachsen, wertschätzen, mit dem Heiligen Geist umzugehen. Und letzten Punkt. Den habe ich jetzt in eine, anderthalb Minuten fertig. Folge nicht der Angst, folge dem Glauben. Das hat Gott mir auch gesagt. Ganz deutlich. Folge nicht der Angst, folge dem Glauben. Der Spruch, Angst ist ein schlechter Ratgeber, hätte man fast in der Bibel haben können, aber jetzt steht er nicht da. Aber das ist eine, eine, ist eine göttliche Weisheit. Und ich möchte es dir einfach so sagen. Gott wird dich nie durch einen Geist der Furcht leiten oder führen. Never. Äh, ja, der Heilige Geist kann und wird uns vor bestimmten Sachen oder Situationen warnen. Und das kann sich auch darin äußern, dass wir über eine bestimmte keinen rechten Frieden bekommen, eine gewisse Unruhe empfinden. Ja, das, das ist wahr. Aber Gott wird uns nie durch eine lähmende Angst oder Furcht führen oder leiten. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Zaghaftigkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit oder der Selbstbeherrschung. Und ich glaube, dass dieser Satz, den ich jetzt sage, eine Botschaft Gottes ist an einigen hier. Die Stimme, die immer wieder Angst in die hervorruft, ist nicht von Gott. Punkt. So spricht Gott nicht. Es ist nicht die Stimme des guten Hirten. Die Stimme des guten Hirten hat nicht das Merkmal, dass sie Angst und Verwirrung hervorbringt, sondern sie bewirkt viel eher Glauben, Zuversicht und Perspektive. Deswegen folge nicht der Angst, folge dem Glauben.